0: A vida não teria sentido se a arte não existisse. Seja muito bem-vindo, eu sou a Majô. E esse é o podcast das cinco, onde falaremos sobre música, sobre arte, sobre artistas independentes. Sinta-se à vontade e se sinta em casa. Sejam bem, bem, bem vindos bem-vindas, bem-vindos. Este é o podcast das cinco, eu sou a Majô. E este é o episódio 19 com o Neto Galdino, que é cantor, compositor, beatmaker e produtor musical, ele que nasceu e vive em Caravelas, na Bahia. Estou muito feliz em falar com ele, eu quero que ele me conte um pouquinho mais dele. Tudo bem, Neto?
1: Oi, Majô, tudo bem? Tá me ouvindo?
0: Estou te ouvindo, pode falar.
1: Nossa. Então, gente, eu sou Neto Galdino, cantor, compositor e produtor musical, e estou morando aqui na Bahia, as minhas referências é, artísticas vêm todas daqui, e de todas, de todas as áreas, né? da arte plástica, arte visual, mas eu defini, escolhi a música né, como minha arte principal, e eu sou de uma família de artistas, de antropologia afro-indígena, que é o que eu prego nas minhas letras e no meu nome, Galdino, vem disso. E é isso, estou aqui, fui convidado pela Major, e muito obrigado. Estou também representando aqui a R&B Brasil, que é uma das páginas que hoje em dia eu sou ADM, e acredito muito na família do Ritman Blues e da música preta brasileira.
0: Nossa, estou muito feliz de você ter aceitado o convite, de verdade. Eu queria te perguntar, você como artista, né? você citou que você é da arte, sempre foi da arte, tem uma família né, que está aí na arte. Como que é para ti?
1: Para mim, é... ser de uma família de artista, eu acho que é um privilégio né, de você viver do que você nasceu para fazer, do que você ama, e, e ver tipo, as pessoas da sua família, mesmo com toda a dificuldade, é acreditar na arte e usar a arte como um veículo de transformação, é... não só da, da, da sua pessoa, como da, de toda uma comunidade, de toda... De toda uma causa, né? Então você vê que não é só por você, sim é, se vendo. Você vê você mesmo como uma parte importante para a construção da sociedade mesmo.
0: Então você teve né, esse contato com a arte além da música.
1: É isso, vai muito além da música, vai é questão cultural, né? A questão da nossa história, questão de, de sobrevivência mesmo, né?
0: Muito legal. Eu vi aqui né, que você tem essa veia nos projetos sociais. Eu queria que você me explicasse como que era, como que é, não sei como que está acontecendo por conta da pandemia. É,
1: Eu queria os projetos.
0: Que você me
1: contasse. Eu acho que a única questão é você não poder juntar gente, que é, que é tipo, o básico do projeto social é ter pessoas lá, né? Lá dentro. Sim. É, a gente tem, tem conseguido fazer algumas lives institucionais. É, a gente tem conseguido fazer várias coisas ainda na pandemia. E estamos aprendendo bastante. E tem, e tem sido, assim, diferente para gente. Mas eu não vejo negativamente, não. Acho que a gente está tá tendo que... Pô, só agora no projeto os caras começaram a me dar atenção para a questão de live, né? Que eu sempre falei, bora fazer live, bora colocar os conteúdos na internet. E só agora, na pandemia, eles viram que o que a gente estava falando é tão é importante, tá ligado? Porque é a única forma que eles conseguem de comunicar com as outras pessoas, já que não pode aglomerar. Então, é, teve dois lados, né? O lado que da gente já sabe, né? Do isolamento das pessoas. Graças a Deus, ninguém do projeto... É, é, poucas pessoas que contraíram, contraíram o vírus, mas os que contraíram não teve nada tão grave nada demais, e, e é isso, estamos aí nessa luta aí.
0: Ainda bem, né, que, que o pessoal não teve nada demais, graças a Deus. Mas assim, Neto, só para a gente aprofundar, como que é esse projeto social? Porque eu, assim, eu já participei de uma ONG aqui em São Paulo, e aí, por exemplo, a minha ONG visitava é, crianças com câncer, faziam as ações com essas crianças com câncer, inclusive a ONG se chama Semeando Alegria, quem uhum. quiser legal. Eu queria saber como que é esse projeto social que você faz. São ONGs. É, se você quiser divulgar o nome desses lugares, uhum. pode ficar à vontade.
1: Então, eu participei de dois projetos sociais na minha vida. Na verdade, vários, né? Só que dois assim que eu realmente fiquei, né? Que é o projeto social Dona Flora, movimento, e o movimento cultural artimanha que é da que é onde minha família reside, né? Que foi o primeiro contato que eu tive com a arte e é a sobrevivência da minha família mesmo. A galera realmente vive lá dentro e tal. É, e vivendo por isso, é um projeto filantrópico, a gente não tem ajuda de governo. É, mesmo a gente escrevendo alguns projetos e tal, alguns editais assim a gente conseguiu alguma, algum apoio assim, mas pelos editais, pela pelo, ajuda mesmo da, do governo nunca vai ter. A gente é um... Um ambiente, assim, que surgiu é, 30 anos atrás com, No dia da, da falsa abolição né, Da escravatura Que a galera saiu pra rua Pra protestar mesmo Foi uma forma de protesto Com vestido de, de Tribais e tal vestido, Com roupas afro Com dança afro e com teatro Naquela época, que era o forte é, Pra discutir Se realmente teve abolição porque, sabe, As coisas da na negritude, porque não é uma cidade tão pequena, porque que a galera aqui da, da minha rua, que era considerada marginal, não poderia ir para o centro, e a galera foi para o centro e mostrando arte, falando: não, aqui não só tem vagabundo e marginal, aqui tem arte. E, e esse movimento aí fez abrir aquele boom né, e parar de separar a cidade, entendeu? Por, por território. Falar: não, aqui tem preto, tem preto pra caramba, e, e os negão daqui são artistas, são pessoas. É, tão importante quanto vocês para a sociedade, tá ligado? E, existia e essa
0: divisão, então? É, tipo... na cidade
1: pequena já existia, não, não formalizada, mas, a, tipo assim, aqui tinha um baile, por exemplo, que antes do, muito tempo atrás, assim, era proibido o preto entrar, tá ligado? Uxi. Era proibido, o preto não entrava, ele simplesmente inventava alguma coisa para tirar o preto de lá, entendeu? E até pouco tempo é, as pessoas olhavam torto, tipo, não tinha respeito, falava que só tinha puta, eu não sei se poderia falar. Não, não tem problema, é, tá livre esse podcast falava, pode falava falar. falava que tudo. a galera daqui era marginal e tal, e tudo mais. E a gente foi meio que uma quebra dessa parada também, com capoeira, dança, arte.
0: Mas você tá falando de 30 anos atrás. Falando de
1: 30 anos atrás. E antes desses 30 anos. <risos> Coisas bem piores acontecendo, como acontece até hoje. E a gente tá falando da Bahia, o lugar mais preto é. fora do continente africano, né? É,
0: e isso que... Agora você bugou a minha mente, sério. Eu tô aqui pensando, tem, é. tem muitos negros aí, né? É, sim,
1: sim. Mas então... não é muito diferente, sei lá, do Rio de Janeiro, né? Por exemplo, né?
0: Nossa, cara, que doideira. Nunca ouvi falar disso. Eu tô falando de uma muito cidade de 11
1: mil ter... habitantes.
0: Nossa, Beita. pouquíssimas. As Caravelas só tem 11 mil habitantes.
1: É isso. E nessa época tinha menos, eu acho.
0: Meu Deus! Então todo mundo se conhece, né?
1: Uhum. E sempre existiu esse preconceito, entendeu? Então foi uma forma de protesto. E no Carnaval sempre a gente tem um bloco que a gente mostra a nossa cultura e aceita todo mundo, tá ligado?
0: Bom, eu vim de uma cidade também muito pequena no Nordeste. É... se chama Marizópolis. Eu acho que tem um pouquinho mais do que a sua, deve uhum. ter uns 12, 13 mil habitantes. E eu tô tipo assim, realmente é muito pequeno, Não. porque se você. quando você sai aqui de São Paulo e vai para um bairro, tipo você vai para um bairro nessas cidades, você anda o mesmo tanto que você vai para um bairro em São Paulo, você vai para outra é cidade, isso. né? É muito, muito louco isso.
1: É isso. É, e a Ele, questão aqui também, que é? É, só geograficamente, aqui foi uma das primeiras cidades do Brasil, então a cidade tem mais de 500 anos, então quando eu falo de história, é um reflexo, é um reflexo estrutural mesmo, que pô, aqui já foi a capital da Bahia, por exemplo, aqui era a Bahia Minas, onde os trens de ferro paravam, tá ligado? Então, quando eu falo disso, tinha muita gente rica aqui, e simplesmente segregava mesmo, separava mesmo, entendeu?
0: cara que que, que complicado é tipo o resumo isso. Não, do Brasil imagine... essa cidade aqui cara que foda eu assim de verdade eu não imaginava uhum. e muito legal você trazer isso então esse projeto esse projeto social é realmente muito importante para a cidade uhum. para as pessoas né
1: é ver a galera que era considerada marginal hoje em dia como referência da sociedade tipo a nível mundial até dizia entendeu
0: Cara, que legal. Tô muito feliz assim de falar sobre isso com você. Uhum. Porque acho que isso influencia, né? Você inclusive citou isso que influencia muito a tua arte. Uhum. Tu como músico, né? Tu carrega essa bandeira daí, tu carrega isso.
1: É, eu carrego mesmo sendo um artista considerado hoje em dia um artista mais pro pop, mais pop, eu sempre vou carregar uma influência cultural também nas minhas paradas, tá ligado? Não vai ser só mais um cara qualquer aí que imita gringo. Eu nunca vou ser esse cara. Eu vou ser um cara que tem referências de artistas estrangeiros, mas que tem minha raiz e tem minha pegada, minha, minhas forças, tá ligado?
0: Em falar em artistas estrangeiros, lá no começo, você citou a página do Armb Brasil. Uhum. Eu trouxe aqui o Nassor, que é um dos fundadores, que é o fundador, e depois veio você, que ficou como a DM também, uhum. né? É, é, e aí verdade... eu fiquei muito feliz de falar com o Nassor, porque, meu, ele é um, um cara sensacional, sabe muita coisa sobre, sobre o R&B, né? E eu queria falar, perguntar pra ti como que foi essa conexão com o Nassor, como que você conheceu a página do R&B Brasil, como que foi? Me conta um é, pouquinho. É, porque
1: eu sou sempre um curioso, eu fiquei pesquisando no Instagram e vi que não tinha nada, só tinha, acho que, duas páginas de R&B, e uma delas era internacional, na verdade, tinha três. Tinha uma que era de uma mina, mas eu achava ela muito pessoal, eu não achava ela muito geral, era, tipo, muito pessoal mesmo, assim. É, aí tinha do Nassou, que eu achava o nome estranho, mas era uma página de R&B, que era R&B, eu acho, R&B, BR. Aí eu falei, caralho, ninguém não vai descobrir essa página. Aí eu ficava com isso, uma hora eu vou falar com o cara pra ele trocar esse nome aí, porque ninguém não vai conseguir achar e tal. E eu gostava muito dos conteúdos dessa. E a outra era só conteúdos internacionais. Eu falei, caraca, precisa de apoio pro, pra cena, porque eu sou um cara que a, é, tava pesquisando o que era Hitman 2, né? Tava fazendo essa mapeagem né, aqui no Brasil. E vi que não tinha nada sobre, né? E sempre que eu entrava em contato, o pô, gostava do trabalho e compartilhava, independente de ser famoso ou não. Dava uma atenção e tal. Aí eu falei, ah, cara, eu tô aqui, eu tô querendo ajudar. Falei com ele, eu posso ajudar, o que, é que você acha? A gente trocou o um nome, fizemos aquela identidade visual ali, bum, rapidão começou a aparecer um monte de gente, sem a gente divulgar, sem nada. Aí, só que a gente tinha outros trabalhos, outras coisas pra fazer e nunca tinha tanto tempo pra página, sabe? Então, quando eu entrei, a gente foi meio que obrigado a, a tirar um pouquinho mais de tempo pra página. Nós dois. E hoje em dia tá aí, eu acho que a galera... Uma boa galera já conhece e, e, e respeita a nossa, nossa página, mesmo não tendo ainda tantos é, seguidores e tudo mais, mas na questão de qualidade, de engajamento e, e na questão das coisas que têm saído de lá, é muito gratificante participar dessa família e tem crescido, tem feito eu crescer muito também como artista, pessoalmente, assim as conexões que eu tenho feito através de lá.
0: Muitas conexões através de lá, inclusive, né?
1: É, de todo mundo né que participa, com todo mundo e tal. Eu vejo muito, uma família mesmo, né? Quando crescer, eu acho que a gente vai continuar conectado. É, por isso que a gente ainda não, não investiu tanto em, em, sei lá, em colocar essa página dentro de outras páginas, parcerias, é, sei lá, fazer coisas mais pagas. A gente está sempre focado mais no orgânico e em, Transformar em uma família, por enquanto mesmo, pra gente entender bem o que é o R&B e conhecer mesmo os artistas, pra, a partir de, dessa, dessa base sólida, a gente conseguir expandir, entendeu? Hoje em dia a gente tem um site... Mas vai. Uhum. Vai no TikTok, por exemplo, mas, né? Mas expandi... O TikTok explodiu em uma semana com, sei lá, 10k em uma semana.
0: Sim, tá, explodiu. Galera? E teve quantas... Visa... Mais de um milhão de visualizações, já, né? Um...
1: Acho que mais de 50 mil é, likes, né? Muita coisa já.
0: Meu, muito legal, de verdade. Parabéns, assim, por vocês estarem à frente disso, porque é realmente uma página muito incrível. Aconselho a galera que se interessa aí por R&B para entrar na página, né? R&B Brasil uhum. com Z. Brasil com Z. É isso, com Z. E é muito legal para poder aprender. É... Eu queria que você me falasse também, porque você tem muita experiência com outros gêneros musicais. Uhum. Então, assim, você me citou o MPB, o Forró, o Asha Music, o Reggae, entre outros estilos que você já produziu, né? Que seus trabalhos têm pegadas, mais R&B, Forró, Asha Music, Trap Soul, Neo Soul, Funk, Pagodão Baiano e Rap Hip Hop. É isso. E aí, eu queria, assim, vamos lá. Você teve experiência no MPB, me conta como uhum. foi... Uh, me conta um pouquinho disso, e eu queria também, antes disso, que você me falasse quando que você começou a cantar, que é uma pergunta <risos> muito importante que eu pergunto para todo mundo que veio aqui, qual é, que é a sua memória Bom, de, de quando você começou a cantar? Eu acho que
1: quando eu era bem bem pequenininho, começando a falar, eu, eu comecei a falar muito cedo, com meses, de, nem ano eu tinha, comecei a falar, e sei lá, com um aninho e pouco eu já começava a, a cantar e pedir dinheiro em troca. Então, era bem abusado.
0: É o quê, rapaz?
1: Acho que, sei lá, com dois anos... <risos> tu era abusado. Com dois anos eu já pedia dinheiro pra cantar, já. Menino, tu era teu próprio show é, business. Eu cantava e pedia dinheiro. E, se não desse dinheiro, eu parava. não cantava mais, não. Minha mãe fala isso. E aqui tinha umas festas <risos> Ai, e tal. Que eu, quem cuidava de mim era minha tia, né? E a tia me levava pra festa, porque eu era muito elétrico e animava elas. Eu ficava dançando até o chão na época, né? O Chan, essas paradas aí. E eu ficava dançando até o chão e todo mundo me imitava na festa. Eu falei, caralho, esse, esse menino é pra frente mesmo. Eu sempre fui um cara muito pra frente. Hoje em dia eu tenho vergonha de dançar. Inclusive, foi um desafio. Foi um desafio, né? essa Essa minha última música que eu consegui é, pelo menos mexer o braço no tempo. Porque com o passar do tempo eu fui criando uma vergonha de dançar e tal. É a única coisa que eu tenho vergonha é no mundo. E... Acabei de lançar uma música dançando e é isso. Desde o começo eu sempre fui um cara para frente. E eu acho que isso é importante para um artista. O artista, ele tem que... Eu acho que ele nunca se contenta em ser só mais um ali. Ele quer ser um especial, né? Acho que isso é coisa do artista e, e é isso.
0: Eu tô imaginando aqui você de criança prauda. dançando lá, tipo, todo fofinho querendo dinheiro. Não, dançando, não cantando não, Imagina... cantando. Cantando, cantando. Tô imaginando isso, você cantando... Não, eu quero meu dinheiro. Vamos lá, garota, é, paga era aí. era muito
1: engraçado que eu, com quatro anos, mais ou menos, meu irmão tinha a minha idade e tentava fazer a mesma coisa. O Naum, que é o mais novo, né? E, e ele tem a língua pegada, velho. Aí eu lembro eu lembro ainda disso. Quando eu era pequeno, todo mundo rindo. Quando ele tentava fazer, ele ficava puto. Porque era a música do Zezé de Camargo. Pare, até quando você... Aí ele tinha a língua pegada ali. Pague, até quando você quer cagar que muda a Aí, sério, aí, aí geral ria, aí ele, de colher neto você paga, comigo você fica assim. Aí todo mundo, canta aí, rapaz. E, e, Ai, pô, Deus. sempre foi assim.
0: Eu tô parando, E ele Mô, é artista é muito, também, hoje é, em Mô, dia? bom. é foda
1: pra caramba. Ele é, é design gráfico, gestor de, de projetos sociais, é... É multi-instrumentista, trabalha com orquestra. É. Meu irmão é um cara muito foda. Trabalha com vídeo, fotografia, com, com tudo. Meu sonho é ele trabalhar comigo. Agora que ele largou tudo e resolveu colar comigo. Mas até então eu tive que aprender tudo porque ele não tinha tempo. Mas ele é foda. <risos> agora anda, Cara, agora que vai. foda.
0: É bom. né? Porque você aprendeu, eu não é? tive que aprender sozinho.
1: Tudo, tudo meu, desde a criação da música até o marketing, eu tive que aprender sozinho. Eu e eu.
0: E tu manda muito bem nisso. Eu quero chegar lá nisso aí. do. A gente vai falar sobre isso, do marketing, do Spotify, ah, do... disso tudo. Mas antes eu queria te perguntar aí: como que foi o MPB? Como que o MPB chegou na é, sua vida? Eu
1: comecei a tocar violão, aí eu ficava tocando violão para quem queria me ouvir. Véio. Como eu te falei, eu sou muito para frente. Então.
0: Pedindo dinheiro não, não, sempre, não pedindo né? Pedindo dinheiro,
1: dinheiro é coisa pequena. Mas sei lá, eu tocava. Eu tô brigando, Não, vai chegar aí nessa parada da grana. Aí eu tocava, tocava, aí como a gente é uma família muito pobre, né? Minha mãe, ou você estuda ou você vai ter que arrumar um trabalho. Eu já tava ficando, sei lá, com 16 anos e tal, e era bagunceiro na escola, tá ligado? E, pô, eu ganhava os festivais de música da escola, mas é, reprovava por falta que eu parava de ir. Era muito louco mesmo, sim. de adolescente. Não bebia nem nada, era só, eu queria saber de música. Muito voada minha mãe ficava puta, você vai ter que arrumar um trabalho e não sei o quê. E, pô, qualquer lugar que tinha bar, tinha bêbado pra me ouvir, eu tava lá, tocando pros caras. Olha que a música que eu fiz. Aí eu <risos> tocava. Aí os caras me ensinavam a tocar e tal, também. Algumas coisas que eles sabiam. E pá, mas... mas eu não bebia nem nada. Nunca gostei. Até hoje eu não bebo. Aí minha mãe ficava reclamando. Acho que o pessoal mexia no saco dela, né, e tal. Que, é... que eu só queria saber disso. Aí... Certo dia, minha mãe, você tem que arrumar um trabalho. Quando ela falou, eu falei, ah, eu tô trabalhando. Aí eu falei, é mesmo, não tô ganhando grana. Aí eu comecei, velho. Falei, ó, oh, eu toco aí por você, sei lá, me dá 50 reais, mas de graça eu não toco mais não. Aí os caras começaram a me pagar e eu comecei a fazer luau. Ó o luau, tocava de 7 horas da noite até 7 horas da manhã e ganhava 50 contos. Menino misericórdia, é, é sério? Os caras exploravam, porque eu tocava de graça, agora eu vou pagar, mas tipo quase nada, eu vou ficar rico em cima do cara. E era isso. Aí eu fazia vários luais, assim, ganhando 50, 100 contas, e minha mãe puta comigo. Eu falei, não, mãe, tô fazendo o que eu amo, tô treinando. Aí que eu tive que aprender a tocar MPB. É, na verdade, no projeto Dona Flora, a gente já aprendia a tocar MPB, porque é um projeto social de música, né? Só música. Aqui no Artimanha tem teatro, dança, tudo, e a música é só mais um. E lá no Dona Flora, é, em Alcobaça, era exclusivamente de música. Então eu tive que aprender para é, tipo assim... Tinha um professor, que ele era professor, conquistado, só que ele não podia ficar o tempo todo no projeto. Então, ele ia lá, ensinava as coisas, e quem ia aprender, ensinava os mais novos. Então, eu tive que aprender para ensinar a galera. Por exemplo, eu odiava o violão, eu tive que aprender violão para ensinar para a galera. E aí, depois veio essa parada do bar, eu sei que comecei a compor, né? Não, compor não, com violão, né, que eu já fazia rap mas, mas, vamos
0: lá, vamos lá, que a gente vai chegar no compor é, depois, sim. mas pode
1: continuar. Ah, é, foi isso, cara. É... Essa. essa, essa... Minha, minha personalidade mesmo, de sempre escrever as coisas e querer mostrar para alguém. Eu, eu preciso disso para sobreviver, eu preciso compor e, e soltar, tá ligado? Eu não, não posso compor e só para mim. Eu tenho essa coisa. Sim, um com cara faz. muito comunicativo nessa questão. Aí...
0: Rapaz, agora deixa eu só te cortar para te perguntar uma coisa. Todo mundo que eu conheço aprendeu a cantar na igreja. Ali, aliás, ah. a tocar na igreja. Tu é a primeira pessoa que aprendeu a tocar com o bebo do bar. Eu tô passado. Eu, te falar que eu, comecei eu tô... na igreja. Tocando. Eu posso
1: voltar lá atrás, antes de tudo, de música. Eu já cantei na igreja ah, também. Tá. Só que quando eu comecei a cantar, eu ah, era muito tá. afinado. Então, todo mundo desafinado na igreja, tocando com guitarra fora do tom. Eu sempre tive muito ouvido. <risos> sempre fui um cara do ouvido, pô. Até hoje eu esqueço. Eu não tô nem aí pra parte técnica. Eu acho que eu deixo sempre o meu ouvido falar mais alto. E na igreja, velho, falava que eu tava tentando imitar a cantora original, porque só eu cantava no tom e, meio, e tentava fazer os melismas, tava fazer as coisas tudo exatamente como tava, né? Porque eu ouvia. Aí o pessoal falava que eu tava me achando, que, que pô, que eu era pra frente. Eu não queria mais cantar na igreja, mas eu comecei lá também.
0: Ah, sim, então tá bom. Então, beleza, é, tu começou na igreja. <risos> também, mas... Consegue, né? mas o bar é bem melhor que a igreja, mas eu concordo o... com isso, vou te falar que eu, eu prefiro o bar. não na igreja não, ao
1: contrário eu fui... talvez eu seria mais quanto hoje em dia se eu não tivesse passado por lá
0: É é que assim, cada um tem seu ponto de vista tem umas pessoas que tipo realmente cresceram muito na igreja mas é. tem outras que não, e tudo eu, bem Eu não né? tenho
1: orgulho da parte da igreja não, é. acho que foi mais eu só gostava da igreja porque tinha bastante criança e eu podia brincar com ela só isso, o resto
0: às vezes a igreja também é um refúgio, não, no, no né? Mas no meu cara, caso, não, a a vida...
1: é, uma, é uma família é. cultural que foi para a igreja e para eles era tudo do capeta. Então,
0: meu, acabou. É, então acabou com a cultura, né? com é. é a arte do pessoal. Eu te entendo que eu também penso eu assim. Adulto. Eu não curto igreja Eu a gente não curto, não. Acho disso. que é
1: muita gente hipócrita, por exemplo, pode tocar um rock, que era a música do capeta, só porque é americana, mas não pode, pode tocar um RB, que é Rhythm Blues. Da né, encruzilhada, mas não pode plantar um axé, porque o axé é do demônio. É, é, de, é, porra, é muita hipocrisia dentro da igreja.
0: É hipocrisia. É, é realmente. As roupas, hipocrisia. Véio, aqui, pô, aqui tá 40 é...
1: graus e as roupas são terno. Então, porra, tá ligado?
0: Tá repreendido, dá, irmão. Véio, pelo amor de dá, Deus. Não dá
1: pra entender isso. Ah, minha mãe tava com as crianças, minha mãe era com Mas solteira, tu sabe. Nunca quis casar, porque ela não queria homem encher no saco dela. Aí, agora que ela casou
0: arrasou, aí, feminista, isso. Ela arrasou.
1: sozinha, ela ficou com meu pai uma vez, mandou ele vazar, que ele era muito chato. É... Aí, a galera falava que era mão <risos> exemplo criança e tal, aí tirou ela do grupo jovem, que era a coisa que ela mais gostava de fazer na igreja. Talvez ela só tava na igreja para ajudar as crianças mesmo. Ela sempre tem essa parada do social. Ai, gente, que aí, absurdo. Você então, tá falando sério? Aí, eu parei de, de, de ir para igreja, porque eu achei que lá é um espaço mais de exclusão do que inclusão, hein? ninguém vai tirar isso da minha cabeça em todas as uhum. igrejas que eu fui foi assim,
0: é mais pela grana mas é mesmo, amigo eu também tenho o mesmo pensamento que você não vou porque eu acho que é mais um espaço de exclusão do que inclusão porém, por exemplo, nesses rolês assim, em lugares em alguns lugares em São Paulo, enfim em outros lugares, enfim às vezes é a igreja é só é. o que a pessoa tem, sabe é só o que a pessoa tem pra fugir da marginalidade é, porque em casa o pai Uhum. Entendeu? Então, assim, tudo bem, tem esse lado bom. Mas, para né? você não foi, para mim também não foi. Se tudo as bem, é, superficialmente. Sociais, eu acho
1: que agregaria muito mais do que só para igreja. Muito pra igreja mais. E social, exato. Acho que esse equilíbrio aí, porque algumas pessoas precisam de limite, né?
0: Sim. Porque eu entendo o que você fala, a tua dor, por quê? Porque eu também passei é. por isso, sabe? Quem não passa e se sente acolhido na igreja, tudo bem para essa pessoa. Você, mas a, eu, a gente eu tem essa. Ou, ou você é só
1: mais um, ou você vai sofrer alguma coisa lá. Se você quiser fazer alguma coisa de mudança, eles não querem é. pensamento, eles não querem seres pensantes, nem mudança. Eles querem que sigam o que está ali na Bíblia e fique calado. Não discuta nada. Eu, eu vejo.
0: Exato. Cabeças pensantes e revolucionárias, infelizmente, não são na aceitas igreja, não, na eu acho igreja, acho que em né? A né? galera tudo.
1: tenta sempre apagar. Mas é tô tô, uma meia dúzia de uma que gente que, que bate aquela crise existencial que acaba ajudando, né? Cola com a gente. Entende? Não. É. Por quê? Por quê também? Como Não, é? eu tô com ele, tá ligado? E isso aí, acho que daí surgem os projetos sociais também, né?
0: Mas é bom falar disso contigo, sabe por quê? Porque isso uhum. te forma como artista, sabe? Então, assim, por exemplo, você falou, ah, não tinha um espaço para a sua família, talvez, exercer uhum. a, a arte deles. A sua mãe, você... Por quê? Porque não, não olhou para vocês como indivíduos. Olhou, tipo assim, não, vou excluir, porque tá inveja, fora inveja de... Também, enfim, de alguma coisa que eles... O um
1: barulho e as crianças gostavam. Tem isso também. Vários lá. E é, e, tem, exemplo, ser humano é, é complicado o um projeto social que eu Chegou participava no... é um projeto um banda um uhum. nome por exemplo da dança, é um lugar que tem um banda, tem candomblé, tem vários tipos de religiosidade, tá ligado isso, só que eles aceitam todo mundo, inclusive as pessoas, é, crentes os crentes que não tem preconceito, que não tá nem aí pro julgamento, participam porque a gente não prega, por mais que seja um local assim, que tem a religiosidade forte, a conectividade com a natureza por ser afro-indígena, então, é, sempre de matiz africano e religião indígena, é, assim, a base da, das músicas, da arte em geral, a gente aceita todo mundo. Eu falava, cara, porque lá pode ir o crente e, na igreja de crente demonizam os caras. Tá ligado? Aí eu sempre fiquei com isso na cabeça desde é. muito novo. Cara. E...
0: Mas, mas faz total sentido as coisas uhum. que você questionava, né? Como que tu chegou no rock? Desculpa sair um pouco desse assunto, mas só para a gente continuar. Como que você chegou no, no, no forró? No Ah, de rock, rock eu passei pelo rock
1: também. <risos> eu falei rock? Todo mundo, né? O emo da escola, o revolucionário. Ah, você
0: certeza, passou bem. também? Beleza. Você foi emo? ou a My Chemical Romance, Fault Boys, Ben Kated Disco?
1: Mas era só o estilo. Eu ouvia Ai, a de Sevenfold, Bullet, <risos> havia os classicão, Scorpion, até um pouquinho de Green Day. <risos> Eram uns bagulho assim.
0: Ah, Green é. Day é da hora. Blink-182 era sei, dessa cara, época? Não ou não
1: Eu sou muito desligado. Eu ouvia muita coisa que eu não. nem sei. Mas o principal era a Veja <risos> de Sevenfold, é, Scorpion, essas paradas assim, tá ligado? Guns N' Roses, é... e... Era só eu. Ah, eu adoro mas Guns N' Roses. Mas não das músicas que eu não gostava, não. Era muito. Sempre fui muito seletivo. Entendi. Mas ao mesmo tempo eu ouvia, sei lá, toquinho de é, música clássica. Eu, eu sou um cara que eu cresci ouvindo de tudo mesmo, de tudo, tudo. Axé da Bahia, Raiz. Eu era de. É muito
0: bom isso, porque você. Eu o então né? de
1: rock, Por causa do solo da guitarra. Pra mim tinha que ser a música metade solo de guitarra outra parte cantando. Você já, também já, já foi guitarrista? Mais, que você imagina aí, anos 70, 50, 60, machinha de carnaval, qualquer coisa, axé, samba rock, rap, tudo eu já aconteceu.
0: E hoje, com 50 anos, você <risos> quer dizer o Brincadeira, porque e eu só, meu, só tenho céu, anos. Quanta experiência, quanta coisa legal. É isso que eu queria saber. E 25 anos, tudo. só ah, A primeira
1: vez que eu ia subir no trio. O conselho de tutelar pediu minha mãe para ir lá assinar a parada e já era a hora do show. Não, essa criança não vai subir aqui não. O conselho de tutelar lá, minha mãe fez um documento e quantos na hora. Anos você viu? tinha. Foi lá levar de dia. Quase o show não saía por causa de mim. <risos> vamos Rapaz, voltar. vamos lá, vamos
0: lá, vamos, vamos falar, vamos, vamos voltar porque senão nós sai que nem carritel. Porque tu vamos fala lá. e eu também, meu filho. Então vamos lá só para eu entender, é, aí na Bahia tem esse movimento né, do trio. carnaval e a coisa maravilhosa né, do trio é, eu sei que em Salvador isso é muito forte, quando vai aí para Caravelas, que é uma cidade menor no carnaval, como que é? Me conta daí você me conta, aproveita e conta dessa história aí do, do conselho <risos> então, aqui é
1: uma cidade muito musical <risos> tem muito turista, muita coisa é uma cidade litorânea, então tem de tudo, desde o MPB no bazinho até os carnavais de prefeitura, que as prefeituras pagam as bandas para tocar várias músicas, sei lá, Ivete, Margarete, Daniela Mercury, a galera toda da Bahia, né? Todas essas músicas. E aqui tem, sei lá, tem uma cidade de 11 mil habitantes que tem, sei lá, umas 10, umas 10 a 40 bandas, sei lá. <risos> todo mundo aqui é músico, praticamente, da cidade. Meu Deus! Rapaz, é, todo, é todo mundo, mundo é artista, artista. E a maioria é músico então aqui tem sei lá cinco filarmônicas duas três oficiais e outras que surgem a partir dela de bandas filarmônica que são três, bandas de, de metais né? que não... de sax trompete então aqui é uma cidade Uau. muito musical tem sei lá fanfarra, tem banda marcial aquela parada de corneta aí, aqui vários tambores gigantes então é uma cidade muito cultural a gente fala que Caravela cidade que pulsa arte né porque tem movimentos culturais como o Nagô, Tupinambá, que faz referência às nossas matizes africanas e indígenas. Então, eu sou de uma cidade muito cultural. Eu tenho orgulho demais da minha cidade. As coisas acontecem mesmo sem grana.
0: Meu, eu imagino que deve ser muito incrível morar numa cidade cultural, porque deve estar todo mundo na mesma onda, no mesmo feeling. Eu estava vendo uma série, chama uhum. Grace and Frank, que são de duas senhoras. Enfim, só para só te contextualizar, porque eu peguei esse gancho aí na minha cabeça. E aí, teve um momento da série que a, que a Frank, ela foi morar numa cidade, tipo, muito artística. Então, só tinha artista, só tinha músico, só tinha pintor. E aí, deve ser a mesma coisa que, que é morar aí. Tipo assim, meu uhum. Deus, só tem artista. Deve ser incrível. Eu acho que a flutuando todo momento. Passar, passar nos lugares, nas feirinhas é. e ver coisa para comprar, arte ver quadro na rua, sei lá, tô é,
1: imaginando não, uma cena assim, não sabe? Assim. a galera, a galera aqui... se prepara na mais praia. E tal. Mas internamente, assim, tem os movimentos, né? Tem o um movimento cultural manha, que é da minha família, onde que é, tipo, reúne essa galera também. E tem os movimentos, assim, que veio de pai para filho, entendeu? Há muitos anos, sei lá. A cidade tem 500 anos, velho. Então... Tem Moro, Moros e Cristãos, que é coisa da igreja e tal. Muitos movimentos também são a partir da igreja católica, que a gente tem uma das igrejas mais antigas do Brasil. Então, entendeu? Tem um lado... Da... Por isso que eu falo, que eu não me dei bem na religião Entendi. protestante, mas a católica tem uma importância enorme aqui também com, com a questão cultural. Eu acho que a, a religião protestante aqui, uhum. ela tem um lado bom, um lado social muito bom, mas ela também tem um lado negativo, né, que é a cultura que não é nossa e simplesmente ignora toda a cultura da cidade.
0: Você, olha, se eu não tô ficando doida ou surda, você não me falou ainda ah, do, do rolê do trio, trio, né? Então, ah, tá, meu Deus, eu já tô pensando aqui, meu Deus, será que eu esqueci ah, tá. te não, perguntar de perguntar
1: de novo? Do trio. Aí ao trio, aqui tem dois trios elétricos que rodam, que é 24 horas de carnaval assim, durante sete dias, tem mais de, de, Meu de, Deus, de, Sério? de 30, 40 blocos. Eu não sei exatamente os números, mas é muita, muitos blocos carnavalescos. Alguns manifestos culturais também. Né? E o trio é só mais uma das atrações aqui do carnaval. E, e como eu te falei, tem bastante banda, mais de 20 bandas, já toquei na maioria. <risos> Porque eu era um cara de... <risos> Queria tirar as músicas certinho, queria tocar tudo certinho, e isso aí entrava em conflito com os músicos mais amadores, se me entende bem. Ou, eu, ou era só mais um ali, ou passou pra ganhar o cachê e sair fora, ou, ou você era, tipo, mal visto lá. Sempre vai ser assim, né, velho? Todo canto. Eu sempre fiquei é, tentando me ajudar. Infelizmente, esse que a gente é o mundo, até eu conheci, mas eu sempre fazendo minhas composições de A&B e tudo mais, eu nem sabia o que era A&B, pra mim era Chris Brown, tá ligado? Ah, gosto de Chris Brown, quero ser igual o antes, igual o Chris Brown, e porque, também é. pô, isso aí que eu acho massa, os caras são showman e tal, Michael Jackson e tudo mais. Também achava muito foda os caras do Pagodão, Léo Santana, é, Tony Salles do Parangolé, que sempre fechou aqui. É, porque se você sabe o carnaval aqui, sempre artista de Salvador para pros interiores, né? Ganhar o cachê. Eles ganham a maior parte. De um milhão que eles gastam no carnaval, a maior parte vem pros artistas de Salvador.
0: Quanto que é um,
1: ah, é um cachê deles? Mil. Tipo assim, Coisa... desculpa. É... É o é quê pra
0: cantar no é carnaval? Ai, meu Deus, não tô desvalorizando ninguém, não, pelo amor de Deus. Banda, mas, por exemplo, uma banda de nada.
1: pagodão tem uma equipe, sei lá, de 50 pessoas.
0: Ah, entendi. Tipo uma Ivete é, Sangalo Ivete ganha Sangala quanto? Uns 500
1: mil num carnaval? Não, eu falo assim, 400 mil num show? Cara, sei lá, no, isso aí, quando eles estão música do carnaval estouradão, mas os caras ganham, sei lá, 100 mil, é, cento e poucos mil, tá ligado? 200 mil, por aí. Tá
0: bom, agora me fala do, da situação aí, que eu achei. Tô pensando aqui que deve ter sido
1: cômica. Do trio? <risos> cômica e trágica. Ah o no muito <risos> novinho e foi reclamar com minha mãe, tá ligado? E aí, é aí ela teve que assinar um documento liberando <risos> e eu fui tocar. Pronto, primeira vez que eu toco no tio. Acho que 16. Mas tu anos, tinha quantos 17, anos? 17, não lembro.
0: Oxi não achava que eles interferiam nessa idade cara que e, Então, assim, você citou pra mim, né, que você teve essas experiências na Acha Music, que foi isso, isso, e aí você também citou o forró. O, eu, que, um forró, entender, e o forró e o reggae, não, e o rec.
1: Tô te falando que eu fiz muito tempo de Bazinho e luau, né, aí a gente fez uma banda de reggae, tal, eu com a galera lá em Alcobaço, e aí uhum. é isso. E o forró foi com o meu tio, meu tio, ele tem uma banda chamada Aracuan, que é um tributo a Luiz Gonzaga, então eu fiquei 10 anos tocando forró com ele. Então,
0: menino, que legal é, você começou dessa, o quê? com 15 aí, anos? 16
1: anos, 17
0: Tocando
1: com ele. Tocando com ah, mas ele. aí que eu peguei mesmo com meu tio foi em hum. 2014 2012 por aí pra cima de 2012 pra cima eu comecei a tocar isso aí a gente tá falando de quase 10 anos atrás, né? comecei a tocar por aí comecei a tocar sim, aqui na sim, região bastante. toda e, e, e até em outros lugares da Bahia em 2016, eu. Em 2013, eu ganhei um festival baiano em primeiro lugar da Bahia, que é o FACE. Com a música de forró que eu fiz. De 23 mil. Eu acho que é 23 mil é, concorrentes e 5 mil escolas, se eu não me engano. Um negócio assim, eu fiquei em primeiro lugar da Bahia.
0: Meu sério, Deus! No Nova, sério? Entregou, é
1: o Saulo Fernandes, que é um cantor que eu admiro muito, entregou o prêmio e cantei com ele. Salvador, Adoro. Bahia, nessa época aí. Cantei. e ele tu, pegou. o menino, chapéu, sério? Foi um momento muito importante da minha vida, assim. Aí, no outro ano, eu fiquei em primeiro lugar na Bahia, como melhor intérprete também, e compositor, porque a música era minha. Com a música Negritude, que eu botei, tipo, fonte nova todinho pra pular o som da minha música, até cantar junto. Com a música autoral, né? Sempre música autoral, gente. É... Em 2016, eu fiquei em primeiro lugar da Bahia no Jovens Talentos, que é um prêmio para melhor banda de forró no São João, pelo I Bahia, que é o que define a música do Carnaval da Bahia, ai, o I Bahia. Ai. Aí, pô, foi uma escola enorme, eu conheci artistas Caramba. da Bahia toda, alguns estão até se dando bem hoje em dia aí no, no mundo da música e tal. Gravei no estúdio do Carlinhos Brau, lá no, no candeal conheci um pouco da, do, dos projetos sociais de lá também muito importante pra mim essa convivência do Pracatú e tudo mais e é isso, né? a minha história só que aí também vem a questão do, do, de ser música independente é ligada a isso, porque eu vi que mesmo eu ganhando prêmio baiano ninguém não ia fazer nada por mim se eu não tivesse grana em números para investir então como eu não tenho grana, eu, eu fui entender todo o processo musical é, para devagarzinho eu conquistar uma fanbase e, e pô, falar não, tem tenho pessoas aqui que gostam da minha parada e aí, vocês podem contribuir com o quê? O que a gente pode trocar de valores? Tá entendendo? Eu sempre tenho essa visão. Eu nunca acreditei depois disso. Que até então eu era um jovem sonhador, né, velho? Que fiquei em primeiro lugar da Bahia. E veio aquela frustração. Da Bahia.
0: Da Bahia, né, galera? Não é primeiro lugar de caravelas. É da é, Bahia. Lugar, 23 três mil três pessoas.
1: Vezes. Não é uma vez. Três. Você
0: vinte. É 20 três mil 3. vezes, ótimo.
1: É, aí, gente...
0: Incrível.
1: É, eu percebi, veio, veio, com isso veio aquela parada, né? Fiquei muito triste. Ah, como que você ganha em primeiro lugar da Bahia? E sei lá, ele pega duas pessoas brancas e, e usam, tá ligado? Como é, seres exemplares ou alunos modelos para o marketing da parada aí eu falei, velho, ninguém não vai fazer por mim e ainda tem uma questão de preconceito ainda ainda tem uma questão racial na parada, entendeu? eu ouvi falar que eles eram alunos modelos e tal, tudo mais, beleza e eu não, mas eu fui convidado para várias coisas é... não, mas não, tu sabia que você podia ter processado
0: deu aí, tempo. isso aí é um
1: absurdo deu ah, a entender. Tá. aí eu falei, cara, deu ninguém vai entender, me mim. Né? eu não tenho o um perfil padrão que eles querem é, eu faço, não sou música 100% mais stream, então eu vou fazer por mim, eu vou aprender a gravar eu já sabia gravar naquela época já, bem pouco, mas já era produtor musical eu já mandava minhas guias inclusive eu ganhei uns festivais com a música que eu gravei aqui em casa, é até engraçado porque todos os outros concorrentes gravaram em estúdios grandes menos eu, eu gravei sozinho já era um avanço naquela época porque eu podia discutir o avanço <risos> com, com os caras lá no Pracatô, os grandes produtores da Bahia eu falo, não, eu fiz assim, eu quero assim, tá ligado? Eu era tirado. Aí o cara, ah, mas o, que o, foda, o arranjador né, cara? fez isso. Eu falei, não, foi eu que fui o arranjador, foi eu que fiz. E os caras não podiam discutir comigo. E... Eu, era eu chato, quero
0: chegar nesse nível, chato. amigo.
1: É... Aí voltando, eu fiquei triste, porque, pô, mesmo eu ganhando o primeiro lugar na Bahia três vezes, sendo convidado para os eventos do governador, que é o Rui Costa, que até hoje é o governador da Bahia, sendo convidado para, para, para os grandes encontros. Em 2016, eu, eu fui para o Fonte Nova, representar Caetano e Gil, fiz a abertura do festival todo. É, em 2017, eu participei da Flica, que é a Feira Internacional Literária da, da Bahia, tá ligado? Gente do mundo todo estava lá. Saulo também tava lá de novo, e a gente fez algumas apresentações lá, super importantes pra minha vida, e só, véio, não investiram, tá ligado? Não investiram, nada, nunca me, me falaram, ah, né, tá aqui, ó. vou te dar um apoio para você fazer um disco, tá? vou te dar um apoio para você participar aqui do festival com Carlinhos Brau, eu gravei a música lá até hoje, eles não me entregaram, tem várias tretas, falei, cara, enquanto você não tiver números, e, e, e tiver alguma coisa que eles ganhem alguma coisa com você ninguém não vai investir em você pelo seu talento tá ligado isso é, o... é eu sempre eu sempre fiquei com Mas isso não na mesmo, é não vai mesmo é verdade eu acho que agora eu tô começando a soltar algumas coisas aí de acordo com o que eu estudei pô agora eu tô com fazendo participação no disco do rico da laçã tá ligado coisa eu, por, por conexões que eu fiz oi internet, eu não vi essa publicar, menino como assim no mercado do rap não a música, mas o disco. É, e eu fiz Você tá brincando o
0: Rico da Laçã? Eu fiz
1: toda a produção dele. Ele tá cantando, mas...
0: Minha então, tá depois caindo, você amigo. olha a música, faixa eu 7. Eu adoro música. ele.
1: Sou eu. Eu, o Dinho e outro, Caraca, e outro produtor. que foda. Entendeu? Então eu coloquei um pouco de pagodão Não, baiano na música dele. Então a galera já tá me reconhecendo como o cara que mistura os ritmos. E... Lancei um remix com o Rodrigo Caraca, Cartier um distinto, e o DJ Paulo Beck do 30 30 Então, mano, agora mesmo fit mesmo. E, e é isso, velho. Eu sempre acho que tá começando a acontecer algumas coisas diferentes. No carinha que tava aqui no interior, que ganhou os festivais e ninguém ligou, tá ligado? Eu mesmo tô construindo minha trilha do zero, do zero.
0: Mas, amor. O carinha do interior, você tem que entender assim, o carinha do interior, independente de ser do interior, é, é um cara foda. Pé no chão, pro...
1: Pé no chão é, seco, é, da... né? é
0: sério, você tem que sempre pensar que problema. É, não, obrigado. não, eu tô te elogiando, eu tô te elogiando. É um cara foda independente de ter ou não investimento, uhum. vai alcançar grandes lugares. Porque obrigado. independente de isso, acho que você que é muda foda. O
1: o cara hoje em dia então, é o cara se organizar mano, como um foda, não é, não é tipo mais pelo talento que ele tem, por exemplo é, acho que o artista tem que estar tá ligado como que faz o SLC, o artista tem que estar tá ligado nos seus direitos o artista tem que estar tá organizado em todos os processos, tá ligado? Por exemplo no pré save é, em como que você vai modificar as pessoas que estão ao seu alcance, por exemplo, no meu último lançamento eu consegui fazer é, os influenciadores aqui do meu redor dançar música e todo mundo se sentiu bem em dançar porque foi bom pra todo mundo e tá sendo bom agora mesmo eu vou editar um vídeo deles dançando eu tive que gravar de um em um eu fui gravar pessoalmente todos eles então é sempre o artista independente sempre ele vai ter que correr em dobro ninguém não vai fazer por você é você por você e e deu um trabalho danado mas e tá dá um trabalho né um cara retorno aqui para mim eu já tô gravando outras pessoas aí por exemplo o rico da lação percebeu isso né um tempo atrás e eu gravei com ele eu acho que sempre vai ser uma parada assim né? de aos poucos você ir conquistando as pessoas pela sua verdade é... hoje em dia dou graças a Deus do governo não ter investido em mim porque agora eu mesmo vou investir em mim e tenho noção que nem tudo é grana tá ligado? É... as conexões
0: nem tudo é grana ainda bem que você é produtor já faz uhum. esses trabalhos e consegue ter autonomia, sabe? porque eu acho que a autonomia é tudo, cara Tu poder fazer sozinho, não depender é isso. deles. E hoje em dia Nossa. eu
1: vejo já como um lado positivo também, né? É, essas, essas coisas todas que aconteceram pra mim. Aí ó, a OMB Brasil veio aí, vai pra me fazer conexões também. A partir da OMB Brasil eu fiz várias conexões. É, eu agradeço muito, tá ligado? As conexões que eu tenho feito a partir daí.
0: Não, eu imagino. E, meu, eu queria que você me falasse, assim, como você puxou esse gancho do pagodão baiano, né, que o, o Rico da Santi viu, me fala um pouquinho mais sobre o pagodão baiano, eu amo músicas assim, mas eu não entendo muito bem oh, do O ritmo. pagodão,
1: ele surgiu Se a partir um do, do samba de roda, que é um desdobramento do, do samba de roda, que seria, sei lá, o El Chan, samba de roda, é essas bandas né da época aí do que a galera chama de axé na verdade são bandas de samba de roda que é um samba do recôncavo né aquela se você aceitar um desafio a harmonia do samba por exemplo é isso seguro tchan o tchan. aí o Márcio Vitor ele teve a ousadia é isso é uma coisa mais ritmada aí o Márcio Vitor teve a ousadia de misturar sei lá o hip hop as influências do R&B e tudo mais, desdobrando esse ritmo, deixando ele no BPM certo. Aí tinha as músicas... brasileira mulher Tinha aquelas músicas da antiga. Aí começou a surgir os movimentos no gueto a partir disso. Uhum. Entendeu? Que aí veio o Ed City, que era um cara do rock também, skatístico e tudo mais. E começou a fazer as músicas do gueto, Igo Canário. Aí a história vem a partir de Fantasmão, que já é de city começou no Fantasmão e tal. Aí vinha Parangolé, que é, é... Sou filho de preto, tenho respeito, quem mora no gueto não é ladrão. Aí, olha o muro. Tá ligado? Tinha sempre essa parada de, de coisa do gueto, né? A bandeira batendo no peito. O pagodão veio mais com essa ideia do que só cantar Besterol, como... É, que eu acho muito legal também. Não só o Besterol, mas tinha um conceito por trás e a favela abraçou e foi, tipo... Dos primeiros virais do Brasil, foi, sei lá, a banda é na época Fantasmão, Quad City, foi os primeiros virais que surgiram no, na época do YouTube e, e Facebook e Orkut na época. Os caras inventavam o público através das, da, das páginas, das comunidades do Orkut, tá ligado? Então, os caras já tinham essa visão naquela época. Então, o pagodão ele veio modificando tudo, entendeu? Do mercado da música aqui na Bahia toda. E... Tu acha que o
0: pagodão, o pagodão baiano é Tão conhecido na Bahia como é, então, o funk é conhecido que em São Paulo e no Rio? Eu é é acho que a maioria
1: está no sentido de, de, do que mais popular, tá ligado? Mas é tão popular quanto o funk é, aqui. Só que eu acho que o Pagodão está começando a expandir agora, que aí eu vou entrar nesse uhum. movimento. Então, aí o Pagodão Baiano, é, essas misturas, né? O Pagodão Baiano, vamos dizer aqui, que é o rap da Bahia é o hip hop da Bahia. É uma coisa do gay, tá ligado? É tão importante quanto o hip-hop. Adorei. Tá é o mesmo movimento, é da favela para favela. Mesmo movimento do funk, mesmo movimento do rap, do trap e tudo mais. É da favela para favela. Aí, com o passar do tempo... Uhum.
0: Era mais ou menos essa pergunta que eu tinha, é que eu tinha feito. Agora eu consegui Vitor, assimilar, que muito bom. Ele criou
1: junto da galera o ritmo. Ele ganhou a primeira vez que um axé, um axé assim... Primeira vez que a música do Carnaval não é um axé de Ivete ou, ou, ou de Banda Eva ou de algo assim, muito, muito embranquecido. Foi uma coisa do gueto. Que foi o Márcio Vito, né? Com Toda a Boa, se eu não me engano. Ou foi do Lobo Mal? Alguma coisa assim. Ah, eu ah, sou o Lobo Mal, que era uma música bem besta, mas tipo, é a música do gueto, né? Os caras do gueto fizeram. E ele abriu esse caminho, né? Pro, 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 pra Parangolé e essas bandas chegarem a ao... um a um nível que tá hoje, tá ligado? Léo Santana, por exemplo, todo mundo conhece o Leo Santana. Então, os caras abriram, cara abriram esses caminhos. Todo mundo conhece. E... Aí depois veio a Tocha, o Márcio Vitor mais uma vez, o criador do Pagodão, o pai do Pagodão, que rejeitou um feat com o Kenny West, depois a gente fala disso. É, foi. O Kenny West veio no Brasil, queria é fazer um feat com o Márcio não. Vitor, ele falou que tinha muito show e não podia fazer, simplesmente cortou. Aí... <risos> Aí tem várias tretas, tipo, é a música do gueto brasileira e os gringos sabem disso. Aí veio o Popa na Bunda, que o Atocha gravou com... O Popa na Bunda gravou com o que ficou música do Carnaval, e abriu um espaço pro Pagodão Eletrônica, que é uma coisa que eu já fazia desde 2010. Que eu, como eu te falava, eu fazia Chris Brown com Pagodão, que eu queria ser um pop estado aqui. Tá ligado? E hoje em dia eu vejo, sei lá, a Cardi B entrar que na Billboard com a Tocha <risos> e a Anitta. Tá entendendo? A Cardi B lançou o funk com o Pedro foda, Sampaio. Né, isso, de... isso foi
0: muito incrível.
1: O remix do Pedro Sampaio. A Cardi B tá pesquisando a música brasileira, tá ligado? A música do gueto brasileira, a música preta brasileira. E o Pagodão tá no meio disso. E por isso que ela veio gravar aqui, né? Por isso que ela gravou com... com com a Anitta, né? O clipe foi feito em Salvador, ela não veio, mas o clipe foi aqui de Salvador e tal. É... E, e eu acho que esse movimento só veio a crescer. É... Tu se sente representado. O Rafinha hoje em dia, né? considera, o se é, é considerado um dos maiores produtores do Brasil. Faz música com a Anitta, Marília Mendonça, todo mundo. Os compositores da Bahia também. O Certo tá está sendo é, dominado pelos compositores da Bahia, tá ligado? Sempre foi, desde o desde a época do Camaro Amarelo, né, com Bruno Caliman e tudo mais, sempre foi com... é o compositor baiano aqui da cidade vizinha. É um compositor é. baiano? Então, mano, sempre, sempre tem essa parada da música baiana para música brasileira, né, sempre vai ser assim. O samba nasceu aqui e tudo mais. Então, sempre vai ser um berço né, de, de grandes artistas né, do Brasil, Caetano, Gil, todo mundo veio daqui. Então, quando eu falo que os movimentos vão saindo daqui, é por isso, eu achei mesmo que surgiu aqui, sei lá. Tudo, tudo praticamente surgiu aqui, do, da música mais brasileira. Aí, eu acho que agora chegou a vez do pagodão eletrônico. Muito Como legal, cara. Eu sou um cara, cara. do R&B, se você for olhar meu primeiro lançamento lá em 2017, 2018, eu já tinha misturado um pouco de pagodão nos drops da, da virada com o R&B, tá ligado? Então, não é de hoje, velho, que eu tô nessa, nessa pilha do R&B com pagodão baiano. E... E com outros estilos também nordantinos. Então, eu contei a história do Pagodão para você ver que é, o Pagodão vai ser tão importante, tão conectado com... tão, tão importante quanto o funk, tá ligado? Tão, tão importante quanto o brega-funk. Eu acho que todos eles estão se conectando. E é isso que tem incomodado as pessoas como Rick Bonadil, por exemplo, que teve essa polêmica agora. Porque é do gueto pro gueto, o gueto com o gueto. Pois é, você nossa, nem me fala. grandes estúdios. Aí vem essa questão do artista independente estar está crescendo e eu acredito no R&B, que a maioria dos artistas de R&B são artistas independentes.
0: Na verdade, quando esse podcast lançar, já vai ter passado um pouco <risos> a treta do rico Bonadio. Uhum. Mas, só para galera, né? Vai trazer a tona novamente. É. Aquelas, a gente está trazendo a tona a bomba novamente. E o pior é que... Tava gravando outro podcast antes de soltar, soltarem a bomba. Aliás, o Rick Bonadil falar aquelas besteiras. Aí eu, eu é... digamos que eu falei assim pro cara: pô, é tipo o Rick Bonadil. Só que, é... meu, não foi num contexto ruim, nem tinha acontecido ainda, sabe? É,
1: awesome. Então a gente Mas, tá claro.
0: falando antes e agora é. depois. <risos> Mas, suave,
1: ele é incrível do jeito não, que ele, ele é, tá apesar de ter sido um idiota na fala o, dele, ele é um a, bom a produtor. A dor de cotovelo da, da, da massa, da, da, não, das pessoas que ele convive, né? Véio? Da massa, né? As pessoas né? que eles convivem pensam assim e muita gente vai seguir ele. Acho que não é nem bom ficar falando dele, que só tá, só tá dando hype e nosso presidente tá aí, né? Pra comprovar que quanto mais você fala, mais as pessoas que acreditam vão ganhando força, né? Bom, e tal, Mas é importante a gente ter esse debate. Concordo. Mas achei
0: legal a forma que a Anitta se posicionou, sabe? Tipo, rebateu ele. A Anitta, inclusive, vou falar da Anitta. A Anitta é muito importante é. nesse rolê do pagodão, né? Porque, meu, ela conectou o Nacional a música daí. Uh -huh. Mas muito com o internacional, antes, mas muito que antes, nesse sentido da Card B. Mano, muito antes. incrível.
1: Então, o que aconteceu? Me é, conta, conta que... essa história eu não sei. Ele não quis saber de Mano Brown, não quis saber de ninguém. Ele gostou do Márcio Vito. Junto com o Caetano, com todo mundo.
0: Caraca, meu. Rap, Nossa, até arrepiei, cara. Né? Esses
1: <risos> caras são assim, ignorantes. Tem isso aí que tem um cado aqui, foda-se. Tá <risos> ligado? Esse aqui eu chapei, esse aqui eu chapei. Pronto, era quem? Foda-se vocês. O,
0: <risos> foda -se você o...
1: Márcio Vito. Praga, porque o Massovito é um dos grandes produtores aqui também. Além de, de multi-instrumentista e, e criador de ritmos, né? O cara criou ritmos. Vários. Ele é, tão, ele é foda, ele é tipo, tá no tão importante Ele é foda, né, o, cara? O Carlinhos Brau, que é o maior rato de estúdio de todos os tempos no Brasil. <risos> o cara que tá. Velho, é, acho que dos anos 60 pra Sério? cá. Sério? Até eu acho, sei lá, 2000. A maioria dos discos tinha alguma coisa de Carlinhos Brau, tinha o nome dele em de alguma coisa, em percussão, em alguma coisa. E ninguém não sabe.
0: Caralho, que foda. Eu vim eu descobri tipo, depois de muito, sabe, muito mais velha, tinha é, o Carlinhos Brau, dele, né? era do tribalista.
1: Que vergonha, aí, cara, de que tribalista.
0: vergonha. Que vergonha, né? É gênio. Não, ele é muito foda. Eu, eu acho ele muito foda. No teu... Ele é gênio. Incrível. Eu imagino que você tem esse orgulho, é, né? De, tipo, de ser sons aí é, no Já fui gravar Nossa, lá no estúdio de um projeto social curioso. dele.
1: Né? O estúdio Pracatum é um projeto social do Carlinhos Brau. É, a, a rua dele é toda pintada por ele, tá ligado? Por ele ser filho de um pintor. Ele pintou a comunidade dele todinha. E é lindo, pô. Uma favela é linda, tá ligado? A comunidade é linda. Ele tem o um projeto de pintar toda de, Ele que claro, pintou o cabelo um cara ele mar, lá,
0: então, ele que pintou?
1: Eu não sei se ele conseguiu patrocínio com, com as empresas de tinta, tá ligado? Cara. Ele conseguiu pintar a favela toda, e a favela super colorida. Muitos clipes que você vê aí de Salvador <risos> foi, foi gravado lá, tá ligado?
0: Ah, que lindo!
1: Ele tem um lado social muito forte. É sério? Ele tem um placacu, não, é uma, não conhecia uma das isso, que legal. Da, da, do Brasil, até, eu diria. E é um projeto social tá ligado e sempre e eu sou de uma cidade, de um de um estado assim que né diga? cultural sempre, sempre e minha cidade é uma cidade muito cultural que é, que é mais ou menos um resumo da Bahia numa cidade só tem suas histórias e tem movimentos culturais que só existe aqui imagina tomar cuidado pode acabar porque os anciões não não estão sendo mas vamos dizer assim respeitados pela galera que está saindo agora a galera tá procurando grana e metendo o pé da cidade Aí Por isso que eu fiz a primeira música Chamada O Jovem Nordestino Que fala sobre isso, né Que o que resta pra esse povo é somente ajoelhar Que a galera mete o pé daqui que a galera... E a música fala sobre isso E eu fiquei em primeiro lugar da Bahia falando disso 2014
0: Que lindo, cara Deixa é. eu te... você pode cantar um pouquinho dessa música agora uhum. uma palhinha, mas é, sem violão porque assim, senão vai ficar estourado o áudio nosso
1: destino de vida nortista triste partida como o Gonzaga cantou hoje sigo sua vertente semente que ele plantou, zabumbiando a batida triangulando o flow, segui canto cantador, mesmo que cante a dor não me faltia alegria, sou cria do criador, saí do interior preparei o interior, cantando aqui estou coisa que aperreou Sigo guerreiro e persisto, insisto em minha conduta, Nordeste nu no que labuta para ver o povo feliz. Tem o rime raiz, eles na linha de frente, no enxergam palma e rente, anticonstituição, lenissimamente plenário une, fazem lei contra o povo, Santana arrega socorro para aposentar antes que morro. Encosta sai desse posto, imposto a gente paga, presidente embarga, no Sanencón reza braba, fora cabra. Aí, Aí começa assim.
0: Caralho, assim, que foda. Verso, Nordeste, é revolucionário hein? Vou
1: contar a situação que é triste de falar. Desde pequeno só escuto que não no matuto. Quando tiver mais adulto tem que ir embora trabalhar. Será a culpa minha gente desses alguém competente que não inverte nossa gente e só querem robaear? Assina desse jovem forte que não tem pra onde esquivar. Ou se acabar nas drogas eu tenho que ir embora estudar. O seu doutor competente tem a dó da nossa gente. Que segue em frente contente Mais longe tem que morar Que trabalha noite e dia Com sardade da família E o que resta pra esse povo É somente ajoelhar oh. Tipo isso Aí essa música Cara,
0: Caralho <risos> Eu tô quase oh, chorando, porque lá. eu sou nordestina, né? E então, essa música vai estar tá no meu EP, agora.
1: chamado Contradição, lindo, que é uma mistura cara. de al com forró raiz. Mas, <risos> menino...
0: Ô, pode menino, ser, menino me chame pra, pra gravar, coisa música. linda, já pelo já amor tenho, de já Deus. Já seis
1: músicas praticamente prontas, mas, por exemplo... É... Eu posso falar do House, né, que o House me ajudou muito, né, em coleções. Eu escrevo eu também, né? Eu tava lá no Neto. Clubhouse e aí eu, é, quem entrou foi o Dodival Dantas. Eu, o Dodival Dantas entrou e gostou da minha Mentira. música. Mentira, sério? trocando ideia aí. Pô, uma das, uma das possibilidades é que ele grave alguma música comigo, tá ligado? Puxi. Que ele que gostou foda. muito, e ele tá tentando aprender a fazer o pagodão, Caraca, oh, o, pagodão. Que o foda. forró raiz com R&B, música eletrônica em geral. Como Atrás que eu conheci rolou? o fazendo uns covers da música dele, de Drica Barbosa, chamado Inconsequente. É... Eu fiz um cover da música e tal, aí eu fui olhar quem era o compositor, era o Dickens, The Cass, que... Que quando eu comecei a conversar com ele, a gente começou a trocar ideia e tal. Aí eu mostrando uma guia que eu tava fazendo aqui, que era um pagodão com o R&B, uma música minha chamada Flashback. Ele curtiu aquele, aquela guia. Mas eu falei, cara, mas eu já fiz outra versão aqui, eu vou lançar na outra versão. Ele, não, me, me manda esse beat do jeito que tá aí que eu vou gravar em pagodão eletrônico. Na moral, você vai ter essa coragem de lançar o R&B com o pagodão? E ele pegou e lançou, velho. A música com... Minha música, minha composição e minha produção, tá ligado? Juntamente com o um produtor de, de...
0: Cara, que foda, sério. Um produtor sério?
1: chamado Canelinha, que é o Canela, que é um produtor aí da Altamira e várias outras pessoas aí, o Mixador e tudo mais. E daí eu conheci o Grow também, que é o produtor da Drica Barbosa, que produziu a música com ele também, o Joe Produz. Eu conheci uma galera aí de SP. Aí, conheci nessa galera... O Dickens ficou falando pra mim, mano, você tem que gerar ISRC, você tem que se organizar como artista. Não, eu mando e-mail pra Abramos aqui, pros caras adiantar seu processo online mesmo. Aí daqui mesmo eu consegui me filiar, velho. E ele me ajudou muito nessa parte, assim. Eu acho que foi um... É, velho. Ele foi o um divisor Porque... de água, tá ligado? Faz um Depois manual, que né?
0: Nesse a rolê da ideia, Branco,
1: eu acho que minha parada mudou. Eu já tinha música lançada pela One, RPM, só que gerando aquele ISRC por lá mesmo... E aquelas coisas assim que não dava muito certo.
0: Tu teve que. Take
1: tu teve, down? Tu
0: teve que. É... Ah, Como é que coincidência, fala? Eu esqueci EP, a palavra que
1: aqui.
0: Take down e tudo. Eu
1: tinha feito take Deixa down fazer. já porque eu não, não, não me representava mais. Não fui eu que produzi. Mas. É, e... eu...
0: Ah, tá. Não então tu que fez take produzi, down e depois down, nem subiu pro outro lugar mais, que você pode.
1: Cara, tu tá onde aqui, agora? Nossa, de baby, distro, dito... Próprio, mas eu já tive alguns problemas também, que eles resolveram agora, tal. Até me deram, assim, uma moral na porra. Só que eu tô vendo aí com outras distribuidoras também, hein, Pra ver qual vai ser melhor pra mim. Hoje em dia eu tô muito menos pessoal e mais do que me dá algum tipo de lucro. O que me dá menos dor de cabeça. Music Pro, ela é o da Entendi.
0: Boca. Qual que é essa daí? Music Pro? Nunca ouvi. Então.
1: Ela é brasileira e os caras da maior Eu nunca ouvi falar eu nessa, não. Melhor do que a, a Oi. Eu tava pensando em pro. Né? Né? É horrível.
0: Meu, mas é, essa daí 5%. ela não retém nada dos teus Deus direitos, Deus né? Deus. Não, rapaz, doido. Ah, tá Vai pra tô Dito, que a Dito não pega não nada do, um teu, serviço do teu muito rolê. Melhor.
1: Tipo, alta fonte. A... É. Eu sei, eu sei, mas tem Mas você sabe que quanto que é a Dito? Também. Então, aí eu tô tentando ir na que me dá mais suporte. É, verdade, tudo né? tem, nem, né? Nem, tudo nem, meio burocrático. Eu nem ganho grana o suficiente ainda pra, pra perder alguma coisa com isso. Ainda. Agora eu quero o que me dá menos dor de cabeça e que não... Então,
0: eu quero que me dê menos dor de cabeça meu... tá, é, é, então, eu quero me Mas o que de se cabeça, você que dê mais em certo no lançamento.
1: É o que eu quero agora. Mas muito é, que é eu também. conheço
0: muita gente que tá na Dito e não tiveram problema. E aí eu penso... É, né? Você deve conhecer mais gente que eu. Mas aí você tem que pensar uhum. assim, cara, Mas aí se você no futuro tirar, tu bombar é, mais que tu é. do que tu bombou até agora... Fazer take -down. Não, é suave, é, suave, é, mas vai dar mais porque... trabalho. Tu tem que fazer take down e ir pra é... outra, entendeu? é
1: mais fácil do que dar problema no seu lançamento. A pior coisa que existe é dar um problema no seu lançamento. Pô, agora. Na One na one eu, eu coloquei. Uma... Que, que
0: problema você já deu na One é... RPM? Por... Um
1: mês de antecedência. E, e, hum. e a música foi liberada liberado para save no dia do um lançamento. Um mês? A outra música, ela não foi enviada por... Oxi. É. Foi. A outra isso música, isso eu fiz ela toda Eu fiz todo o som design da música Criei todos os timbres E eles, eles não enviaram pro YouTube como se eu tivesse usado o sample Aí eles não mandaram pro, pros, pro Instagram e tudo Mentira. mais nada Tá ligado? Então, eu perdi todo o meu marketing, que era baseado no Instagram. Era uma música triste, uma música sede, e onde o público estava a maior parte no Instagram. E aí, eu tive que fazer... Não, eu perdi, eu perdi. Perdi meu lançamento.
0: Puta merda, e aí, o que, que você que
1: fez? Eu... Não, eu perdi assim, perdi toda a estratégia que eu tinha. Não tive o que fazer.
0: Perdeu o lançamento? Como eu... assim?
1: Por coincidência, a música entrou também na playlist Ah, tá, Gui a Brasil, estratégia. Uhum. Na editorial do Spotify. E eu... E ela é a minha música que tem mais streaming. ela tá com 150 streams, mais ou menos.
0: Caraca, legal.
1: É, mil. <risos> 150k. 150
0: mil, amor. 150 mil. Caraca, ah,
1: que merda.
0: Eu queria dizer 150, 150 tenho eu e que foi sou a pequena. a que entendeu? eu me
1: organizei mesmo. Tu tem 150 mil. Pré-save. Só que teve esse problema. A outra que eu fiz tudo, não tinha pré-save, não tinha nada, tá ligado? Então, velho. Sempre, eu tô querendo evitar esse problema Aí, nessa agora, que eu tô a minha pro eles resolveram o meu problema depois, mas estragaram o meu, meu lançamento. É, eles, eles excluíram fiz, uma música que eu já tinha lançado e colocou essa música em cima da outra. Aí ficou a capa da antiga e essa música em cima. Poxa. Sério. Aí ficou tudo embolado. Até hoje, se você Mano, colocar que no Instagram... Mano, que confusão você tá falando, sério? Vai estar, podcast, vai estar a música... É... uma música né, e a capa da outra e sem os artistas que é o, o Rodrigo Cartier não compartilhou o público dele comigo por isso o Distinto não compartilhou e nem o DJ Paulo Beck que são os caras que fizeram feat com a, com a música já que ela é um remix teve todo um rolê, tá ligado? aí então né, pra, pra sair desses problemas eu tô procurando uma, uma... mais responsável é... que dê mais atenção no lançamento e a Dito não vai dar atenção eu não sou um cara grande.
0: Uhum. Então, posso te falar uma coisa? Existe, existe um, isso aí de você fazer direto com a Dito, enfim, você se virar e fazer toda essa administração sozinho, mas tem um selo chamado Elevate Music, que você tipo meio que compra... Tipo, não, mas essa aí eu vou gastar mais uma grana. Tá e aí ele vai fazer tudo isso é pra você. Que ele vai gerenciar ter... tudo isso. Por entendeu? exemplo, eu
1: poderia dar 15%. Vai. Dar é, não, e
0: tipo, pra quem.
1: Tá ligado? É, uma... pra... é muito melhor, tá ligado? Depois você pesquisa. Aí eu tem a que Belivre, a
0: administração é melhor. Eu tenho uma
1: reunião com a Belive que é a que comprou a Solvivre, por exemplo, foi é mundial mesmo. já. É uma parada muito mais responsável, não é qualquer um que entra. Aí tem a outra fonte também, que não é qualquer um que entra. Aí o que eu vou fazer é uma reunião também. Aí, dessas três, Opa. eu vou ver uma melhor. Não, elas são distribuidoras musicais. Mas essas são editoras, isso, é com editoras? Elas música, são editoras, é só isso? Só que elas não pegam qualquer artista. É só artistas selecionados. Então, então, se ela pega você, ela pode gostar de você, é, fazer uns hum, testes. Que... Se, você se dando bem nos testes, eles investem grana no seu lançamento. Coloca você nos grandes veículos, tá ligado?
0: Porra, que legal, nunca ouvi falar disso. Você, depois uhum, que a gente um terminar, site. você tem consegue mandar site. o Instagram desses lugares que você citou? Pode ser, uhum. porque daí é o, o site que, eu cito, sabe, no podcast, pra fonte. galera que se interessar aí atrás, e tem, que é legal.
1: Tem alta fonte, que é a do Rico da Laçã, que o Rico da Laçan tá lá. Sim, foi. E todo mundo fala muito bem, eles dão até é, aquela. Eu esqueci o nome agora, velho que adianta a parte da grana pra você trabalhar na sua música, dependendo dos streams que você tem. E tem... Qual é a outra? Believe. Que a Believe hum. agora, se eu não me engano, comprou a Livre. É muito grande. Believe mundial. Já é mundial.
0: Cara, então é grande mesmo. Aí eu... Então essa galera aí... É, pelo que eu tô entendendo, você entra, né? Tipo uma distribuidora é, eles... normal. Só que eles, além de distribuir teu então é som, eles, eles investem uma grana em você ou adianta pra tu fazer teu projeto.
1: Gente... Por exemplo, Alta Fonte. Alta Fonte tem o Caetano Veloso.
0: Que legal. Tem todas as tu...
1: drags que você conhece, menos a Pablo Vittar. Sério? Glória Groove. eu acho que todo mundo tá aí. Tem. É... Pô, sei lá, velho. Muita gente, entendeu? Ele trabalha de sincronização, cara. direito autoral, conexo. Pô, muita coisa. Entendeu? Tem muita gente assim que a gente conhece que tá lá, velho. Tribalista, uhum. tá lá.
0: Pô, sabe o que eu queria? Depois de te convidar, eu quero te convidar, Neto, depois tu e tu e o Jeff Black que são duas pessoas que eu já conversei, que uhum. eu percebi que manja. É o Jeff Black? Eu acho que é, se eu não estou uhum. doida. É, Para vir falar sobre SRC, sobre todo esse rolê aí do, dos streamings, das, ah, das, das agregadoras digitais. Vamos sim, porque tem vamos muita marcar. gente que tem muita dúvida, sabe? Se tu puder, depois, sabe, dá uma Vamos marcar. Estou muito feliz em falar com você, de verdade. Eu queria saber se você quer falar alguma coisa, assim, quer acrescentar alguma coisa. É, você gostou do, do podcast? Coisa, Eu ainda estou nova nisso.
1: Sim, com certeza. Por exemplo... Você
0: se sente à vontade? É... Pô,
1: quase nunca tinha falado dessa história assim, outro canto, que deu essa oportunidade de falar. <risos>
0: Isso é muito legal, né, gente? É, tipo assim, você se sentir segura e à vontade. É tipo uma conversa de bar, sabe? Eu penso assim. Eu, tô, eu, eu imagino você na minha frente, a gente tomando uma breja e eu te perguntando mas é as coisas.
1: Que felizão.
0: Fico feliz por você ter aceitado o convite. Muito obrigada. Deixa eu só ver aqui o nome uhum. da próxima pessoa, que é o... Episódio 20 para eu poder anunciar. Sim. E você quer cantar outra música? Qual? Ah, deixa eu te falar uma coisa. Você me manda Já. o MP3 da tua música? Eu. Qualquer uma, se você quiser. Ai, nossa, ah, deixa eu só te fazer uma pergunta. É isso, é isso. <risos> a tua música nova. É... É Olha é como a gente é foda, é isso? Olha como a gente foda. Eu tô com essa música o dia inteiro na cabeça, a melodia sabe, foda é como a gente foda, é como a gente foda.
1: Uhum. Ela é do, ela é Puta, eu com um essa, revista, essa melodia né? o dia
0: é inteiro, eu te do, juro por Deus. Ela,
1: do Rodrigo ela... Cartier, né, que já participou com 30 30 e tudo mais um, um tempo, o Distinto, o DJ Paulo Beck. E eu entrei com, com a produção e fiz uma partezinha, tipo, uma composição em cima da, da, do remix.
0: Meu, ficou muito bom, sério. Tá muito foda essa música, que todos possam ouvir. Se você quiser ah, mandar meu... essa ou mandar uma outra, manda o um MP3 pra mim, que eu vou pôr no fim do podcast. E, gente, hoje eu estive com o Neto... Sigam o Neto nas redes Arroba sociais. Neto Eu vou Galdino, colocar na descrição aqui do podcast. Qual que é o seu Instagram, Neto? Se você já quiser falar. Perfeito. Neto com dois T's Galdino. Arroba Neto com dois T's Galdino. Eu estou muito feliz em ter falado com ele. dele ter topado estar aqui nesse espaço. E o episódio 20 é com Marquinhos Ellis. Meu amigo Marquinhos... Incrível, Marquinhos, eles. eu sempre falo errado, gente. Marquinhos Elles eles é um professor de canto, cantor, compositor, músico, incrível. Eu tô muito feliz que ele aceitou também o convite. Então, eu aguardo vocês no próximo episódio, episódio 20. Muito obrigada, viu, Neto, Obrigado pela você sua participação. E sempre Te precisar, desejo pode aí um excelente dia. Tamo junto. É Opa, com certeza eu vou chamar
1: ah, <risos> Vou chamar é. você
0: pra voltar aqui Já anota no, já aí um Que beijo, você vai voltar <risos>
1: ah, Até a próxima
0: Um beijo, querido Bagunçar minha cama, não Bagunçar minha vida Porque amor, eu te quero tão bem Quero um fim de semana Jete, um copa, cabana Risque, balonzada Nós e ninguém
1: Isso não vai faltar. Se quiser, vamos pro outro lugar. Sem mais ninguém. É Brasil. Pra você sentar. Na Foda é como a gente fode, é. Gosto quando quica a
0: trave sobe Foda é como a gente fode. É. I'll <laughs> Santana, jogado na rua de Guilherme Santiago e muitas outras músicas